2: et et Robert Nelson de de ten, ensemble sur les
4: ten,
2: ten,
1: En nous, c'est cette soif qui rend heureux, on sent le vide sans cette soif C'est la force et le courage de faire confiance en l'exercice Sentir le permanence et la béatitude dans chaque seconde. Avoir des papillons dans l'estomac lorsque le tonnerre grande Étoile filant, je file dans le ciel, c'est ma seule issue. Tomber par affection sous le charme de ma solitude. Regard qui scrute l'éternité toujours par habitude. Et j'ai le cœur qui danse. J'ai le cœur qui danse, il
3: danse au son cette musique qui émane du silence des sirènes. Julie Bokovi t'offre les meilleures chansons d'Afrique et des Antilles dans Afro Parade. Dans un instant, Julie Bokovi dans Afroparade. Afroparade, Julie Bokovi. Afroparade, Julie Bokovi.
5: Salut à tous, salut, bonsoir, ici l'émission Cher Montréal, c'est Lionel qui est aux commandes ce soir, oh. Julie n'est pas là ce soir, je pense que c'est un bonheur incroyable <rire> qu'on vit, euh, c'est parfait, <rire> Julie n'est pas là, non, 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 donc euh, euh, je suis bien content de vous recevoir ce soir, ce donc euh, on va pouvoir avoir une émission ouais, non, qui euh... nous ressemble, vrai. une émission, Moi, ah. on, on vous entend tous parler, <rire> est-ce qu'il y a une problématique Moi j'entends
2: un on pas de son, il
5: n'y a pas de son dans les casques. Ah ok, vous allez tourner tout votre petit bouton pour le monter, est-ce que vous m'entendez Est-ce que vous entendez quelque chose C'est beaucoup mieux. J'espère que vous m'entendez. Bon, on a des petits problèmes techniques parfaite façon, je vais pouvoir mettre une musique, je vais prendre le, je vais prendre le contrôle, hey, je fais autant d'erreurs que Julie, c'est magnifique, donc euh, juste pour aujourd'hui, ça va être une émission spéciale sport, donc je suis très très content euh, de vous avoir aujourd'hui en ondes on va commencer avec une petite musique, avant de faire le tour de table après avoir réglé ce problème technique là, qui nous pose un, un vrai problème, donc on va commencer avec une petite musique, donc c'est la, la, la musique de Fatoumata Diawara, c'est Mama, c'est sur les ondes de choc FM.
4: Wala yi baga yo, Wala deni nga folie, tati ka
1: C'était
5: Fatoumata Diawara qui nous chantait mama Fatoumata Diawara que vous pouvez voir en concert le mardi 2 avril la chanteuse malienne à la salle Le Matinal c'est un spectacle nuit d'Afrique Donc pour continuer la cette chanson petite chanson douce et pour continuer la soirée de ce soir nous allons faire un petit tour de table, en commençant par nos invités. Je vais bien commencer par euh, quelqu'un qui a un beau polo, euh, qui représente bien le sport. Euh, le sport qui, qui représente. <rire> Maël Foucault. Salut Maël, comment ça va? Salut, bonsoir. Donc Maël, tu es notre spécialiste
2: rugby euh, ah, aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt de parler de l'ovalie? Ah Oui. Euh, ben dans le fond aujourd'hui je suis même rendu un, un grimpeur avant un, <rire> un joueur de rugby, je me suis reconverti j'ai pris ma retraite du rugby mais en fait je coach en ce moment une équipe secondaire à Brébeuf okay. euh, là où j'ai joué tout mon, tout mon secondaire euh, tout mon cégep et c'est ça dans le fond en ce moment je suis étudiant à l'UCAM relations internationales, droit international avec André Philippe et tout euh, ça ah, merci beaucoup
5: euh, tu, parles, tu, tu parles de reconversion vers le vélo fait que La prochaine fois on parlera de Lance Armstrong Et des produits, des produits <rire> qui vont avec. Euh, Prochaine personne qui est autour de nous C'est Pascal Jobin Pascal Jobin, coach de basket Pascal comment ça va Bonsoir messieurs, bonsoir tout le monde Est-ce que
0: ça fait un plaisir de te recevoir Est-ce que tu es prêt à parler NBA avec nous Messieurs, je suis toujours prêt à parler <rire> NBA, basketball sport, ça me fait plaisir,
5: merci beaucoup de m'avoir invité. Bienvenue, on va parler également du. Si t'es prêt à parler de tout, on va parler également du projet de la laïcité de la CAC. est-ce que t'es prêt à parler <rire> de ça moi, euh, moi, <rire> moi je suis toujours prêt euh, pour, <rire> pour parler <rire> de ça, Lignanel tu Merci Pascal ça fait On arrive avec nous également, Stan Diop Stan Diop des Outsiders est-ce, comment ça va Stan? Ça va, ça va bien et toi? Notre spécialiste de
3: soccer Ouais, merci beaucoup, ben, merci pour l'invitation ça c'est un fait, plaisir Ça fait plaisir, franchement J'ai hâte de parler foot avec vous Donc euh, voilà, je m'appelle Stan Diop Les Outsiders Bon, il y a beaucoup de gens qui me connaissent sûrement pas En fait, ils n'ont aucune idée c'est quoi les Outsiders Mais <rire> bah, en fait, c'est une, page, euh, c'est une page foot Une page Facebook, une page euh, YouTube Je fais des vidéos Et aujourd'hui, euh, voilà, je suis rendu à près de 63 000 followers Et Donc euh, voilà, donc, euh, je suis là, je suis présent sur les réseaux Les Outsiders avec un Z Et donc du coup, on parle de foot Et donc aujourd'hui, euh, j'ai hâte, j'ai vachement hâte et Genial.
1: on a André Philippe. André Philippe, comment tu vas? Ça va. Là, je m'ennuie de la musique de Julie, comme je te disais tout à l'heure. Mais, ouais, ouais, mais <rire> non, c'est je pense y a la seule personne qui s'ennuie de ça. <rire> c'est une petite blague, mais
5: euh, ouais, ça, ça, va bien. Puis toi? Ouais, moi, ça va très bien. Je suis très content de pouvoir parler de, de, d'une, de, on va dire, d'une thématique qui m'intéresse grandement. Et euh, je, ah, je pense que le
1: maquillage, c'est ton truc. Euh...
5: Non, moi, tu sais très bien que c'est les cheveux. Ah, <rire> oui, oui, c'est vrai. <Okay>. Donc, avant de commencer, on va. Euh, j'ai fait un petit jingle, je me suis dit que je m'ennuie un petit <rire> peu, je vais faire un petit jingle dans le domaine du sport un peu, donc c'est juste un petit jingle très rapide que je fais pour vous, donc allez-y, c'est maintenant que ça commence. Now there is
4: Rudy.
6: a swing and a belt, low field, way back blue jays win it the blue jays are world series champions
1: thank the boy spelled the ball heel goed naar Dennis Bergham. Dennis Bergkamp
6: Dennis Bergkamp net de bal aan Dennis Bergkamp naar de Bergham. naar
5: de back up Dennis Bergkamp un petit jingle pour introduire cette émission spécial sport on va commencer avec notre un jingle ami. À, à, à l'ancienne, hein? Ouais, à l'ancienne, il hein, n'y a pas beaucoup de moyens.
6: <rire>
5: <puis> fait... <rire> Le... <rire> c'est à 2012 maximum. Ouais, c'est ça, c'est pas <rire> pour c'est... toutes les générations, ça. <rire> il y a même la victoire des Blue Jays de euh, 90, c'est assez vieux comme, comme jingle. Donc, on va commencer cette soirée aujourd'hui avec toi, Stan. Yes, sir. Je voulais discuter avec toi euh, de quelque chose qu'on a pu observer en ce moment. Euh, Mediapart a sorti, un, a sorti un dossier concernant une super league euh, européenne qui serait euh, justement quelque chose de pensé par les grands clubs européens. Et euh, justement, cette super ligue européenne, Stan, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait redonner... Euh,
3: une, une, une nouvelle dimension à, à, à compétition européenne ouais c'est assez franchement c'est assez intéressant quand tu y penses tu te dis que déjà à la base moi je me dis il faudrait d'abord expliquer aux gens déjà comment le système il est fait Tu vois, le système, il a toujours été le même en en Europe. T'as des grands championnats. T'as la Ligue des Champions, qui est la plus grande compétition. Voilà, où euh, c'est vraiment les meilleurs clubs de chaque championnat, en fait. Après, ça se passe par euh, classement. Donc, du coup, tu regardes aujourd'hui les cinq grands championnats. C'est l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, la France et, attends, j'en oublie hein. un, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, la France, France, l'Allemagne et l'Allemagne, excuse-moi. Voilà, et l'Allemagne. Donc, du coup, voilà, ça, c'est les cinq grands championnats. Donc, du coup, dans chaque championnat, on prend le, les, trois premiers ou les quatre premiers dépendamment de, de la force et du nombre d'équipes dans le championnat. Maintenant aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est passer à une ligue où il y aura que l'élite en tant que telle. Alors la beauté de la Ligue des Champions en tant que telle, c'est que bah tu peux voir certains petits clubs qui peuvent passer certains tours arriver en quart de finale en huitième de finale et tout euh, par exemple il y a certains clubs qui ne qui sont pas inclus comme étant comme, euh, étant, comme faisant partie de cette élite là pour être dans la euh, dans la super League. mais par contre euh, si on regarde aujourd'hui les huitièmes des quarts de finale de ligue des champions même les huitièmes de finale de ligue des champions bah as beaucoup de clubs qui sont très bons qui sont là cette année T'as Porto au Portugal qui est là, mais qui se ferait pas partie de cette Super League. Oui, T'as l'Ajax d'Amsterdam qui est là, qui a une superbe équipe historiquement et tout, mais qui ferait pas partie de cette Super League là aussi. Donc après moi, d'un point de vue personnel aujourd'hui, je me dis euh, l'idée elle est là pour les grandes équipes, de faire de l'argent entre elles. Ça fait du sens. et okay De se dire, voilà, on va faire notre ligue et tout, etc. Ça fait beaucoup de sens. Mais derrière, moi, personnellement, je me dis, la, la beauté du sport, ben c'est que ça inclut tout le monde, en fait. C'est que tout le monde a une chance de venir et de performer. Et on l'a vu ces dernières années en euh, Ligue des Champions, l'Atlético Madrid, ils sont pas dans cette liste-là. Et pourtant, l'Atlético Madrid, quand tu regardes, ils sont arrivés en finale deux fois. Donc, du coup, il y a pas mal de... Ou Dortmund, par exemple. Donc, pour moi, il y a pas mal de choses que je trouve assez fausse, assez wrong par rapport à cela. Et je trouve ça un peu dommage en fait parce que ça gâte l'esprit du sport.
5: Quoi. Ils ont justement parlé d'une, d'une, d'un, côté, d'un, côté, d'un, côté, d'un côté relégation avec un système comme des championnats en Europe avec des, des équipes qui montent et qui descendent justement pour... Mais il y aurait des équipes, comme tu l'as dit, ces équipes historiques, genre le Real Madrid, Barcelone, Bayern Munich, qui seraient toujours là dans le fond. Mais avec des équipes invitées. Euh, qui donc euh, qui pourrait
3: là, mais... passer éventuellement et tout après moi je me dis évidemment en fait ça fait du sens dans le principe et tout mais après quand on y pense réellement je me dis donc euh, quand tu vois ce qui s'est passé parce que ça, ça c'est comme ça ouvre la porte à absolument tout différents types de ligues privées en fait qui vont se faire entre clubs ou pays élitistes tu vois, je me dis, je regarde aujourd'hui, ça va même à l'encontre des, des principes en tant que tels que développent la FIFA, l'UEFA ou la CAF euh, la FIFA, on passe d'une coupe du monde à 32 à 48, c'est pour ouvrir on passe d'un euro à 16 à 24 c'est pour ouvrir, on passe d'un, d'une coupe d'Afrique de 16 équipes à 24 équipes c'est pour avoir beaucoup plus d'équipes, c'est pour pouvoir avoir beaucoup plus de, de voilà avoir une, une euh, donner l'opportunité à ces équipes là bah, qui n'ont pas souvent l'opportunité d'aller jouer ces compétitions là, d'y aller, tu vois en Afrique cette année il y a le Burundi, il y a des pays qui n'ont jamais joué la coupe d'Afrique ils n'ont jamais vu ça en fait de leur vie ils vont la vivre cette année, mais ça c'est la beauté de la chose, derrière moi je me dis si en Europe on rentre dans une ligue fermée évidemment oui il y a un système de relégation à trois ou à deux équipes, ça règle pas trop le problème parce que le problème du système de relégation, c'est que dans la ligue inférieure, tu vas avoir du, tu vas tu, 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 tu vas avoir du du lourd tu vois, et ce qui va sûrement arriver, c'est que c'est, c'est que tu vas avoir peut-être le Paris Saint-Germain, peut-être tu vas avoir, euh, comment ça s'appelle, certains clubs de première ligue, certains clubs de Liga comme Valence, etc., qui seront dans cette deuxième division-là et qui, eux aussi, vont être en fait la crème de la crème dans cette deuxième division-là. Donc, en fait, ton, ton taux de roulement, il n'est pas effectif, il n'est pas bon. Tu n'as pas d'outsider, tu pas... Bon, tiens, je me place. Tu pas d'outsider ou t'as pas de petite équipe qui va venir créer la surprise, comme tu as vu, par exemple, la dernière fois, à l'Euro 2016 on passe de 16 à 24 équipes et on a tous découvert l'Islande. Franchement. J'ai vu l'Islande, on est comme, mais attends, c'est que les Vikings, là, ils sont, ils sont, ils sont trop forts, tu vois. Donc, c'est ça, la, la beauté de la chose. Et je trouve ça vraiment dommage avec la mais Super League européenne.
5: Est-ce que, justement, là, on euh, je parle justement euh, du fait que ça a peut-être manquer de, de challenge, peut-être, mais... Ce n'est pas déjà le cas. Ça fait quand même quoi depuis les 15-20 dernières années que c'est les mêmes équipes qu'on retrouve toujours au dernier carré. Oui, il y a des exceptions tous les 10 ans peut-être, tous les 5 ans, tous les 5-10 ans. Mais est-ce que justement, ben, on ne se dirigeait pas déjà vers là avec la montée de au niveau de l'argent, au niveau de ces clubs qui sont hyper qui sont devenus des clubs hyper fortunés puis justement on, on, est-ce qu'on n'était pas déjà là-dedans puis qu'à ce moment-là ça aura quelque chose de plus structuré avec peut-être que ce que les gens, les gens recherchent d'avoir des, des grands matchs justement plutôt que des...
3: Euh, euh, des euh, Ajax contre euh, ouais, le Steaua Bucarest Non euh... mais c'est sûr et certain c'est sûr, après aujourd'hui ce qui est bien c'est que faudrait d'abord, pour, pour contextualiser euh, le football européen et la euh, Ligue des champions est revenu vers le format qu'il était, le, vers le format d'antan quand Michel Platini il est arrivé à la tête de, de l'UFA il est arrivé avec cette idée là de vouloir ramener toutes les petites équipes donc c'est pour ça qu'on s'est retrouvé pendant les, ces dernières années-ci avec des Apoel, Nicosi, tu vois des équipes qui venaient de Chypre, des, des voilà des... Et, 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 exactement, et, et, voilà, les équipes tu t'attendais pas à ça tu vois donc ça c'était la mentalité de Platini, Platini il est parti et la nouvelle direction elle est venue avec l'ancienne version en fait de se dire maintenant c'est les quatre premiers, les trois premiers qui passent et puis c'est tout et puis basta donc moi je me dis déjà à la base ce qui est intéressant c'est que le foot ça évolue et le foot c'est un des sports quand même franchement les moins prévisibles au monde, tu vois. Il est très imprévisible ce sport-là. Tu me donnes l'exemple de l'Ajax. Je dis aujourd'hui l'Ajax, ils ont quand même éliminé le triple champion en titre, le Real Madrid. On s'y attendait pas. Tu vois. Donc, moi, derrière, j'ai envie de dire, oui, c'est vrai il y a certaines, c'est vrai que c'est toujours les mêmes équipes qui gagnent. OK. On est d'accord. C'est vrai qu'il y, y a toujours ce, voilà, ce top niveau-là qui est là, que ce soit le Real, le Barça, la Juventus et le Bayern et tout. Mais on voit aussi certaines petites équipes qui arrivent à s'en sortir. On voit aussi des équipes qui sont d'un calibre moyen ou qui ont eu un très grand historique. Parce qu'il faut oublier que, pour moi, dans le foot, il n'y a pas de petite équipe. L'Ajax, on la considère maintenant comme petite, mais autant de Johan Cruyff, on disait pas que c'était une petite équipe, tu vois un peu. Donc pour moi, derrière, c'est franchement cette super ligue-là. Oui, c'est bien. Comme je te dis, d'un point de vue financier, ils vont faire de la thune. Ils vont en faire de l'argent entre eux. C'est bien. Mais d'un point de vue de la beauté du sport en tant que tel, ce qui te fait vibrer vraiment, c'est de voir un petit poussé, gagner face à un grand, tu vois. Et ça, c'est des chocs qui sont assez intéressants. Cette année encore, on le voit. Je veux dire, en Ligue des Champions, là, j'ai hâte de voir Porto, j'ai hâte de voir l'Ajax, tu vois, j'ai hâte de voir Liverpool qui revient. Donc, Voilà, ça ça gâterait un peu le spectacle.
5: Je ne sais pas si, oui, Pascal, tu avais quelque chose à dire? Je
0: ne suis pas très connaisseur, (rire) mais donc, s'il y a une nouvelle ligue, est-ce que ces équipes-là vont continuer à jouer avec leur pays, dans dans leur ligue de pays, ou ça -hmm. va être juste -hmm. dans cette nouvelle ligue-là?
3: Ben en fait, le, le, le problème, il vient de là, en fait, en, en tant que tel. C'est là où il y a un, un gros hic, c'est que tu vas continuer à jouer ton championnat, tu vas continuer à jouer tes coupes nationales. Donc, du coup, déjà là, à la base, ils veulent bouger tout le calendrier. Faut faut savoir une chose c'est que nous dans le foot on est habitué à savoir que les matchs de championnat c'est samedi dimanche, les matchs de Ligue des Champions c'est mardi mercredi. Voilà, ça, ça a toujours été comme ça moi depuis que je suis né, ça n'a pas changé. Donc du coup, maintenant ce qu'ils veulent faire c'est ramener cette Super Ligue là vers le mardi mercredi. Euh, excusez-moi, euh, la ramener le samedi dimanche donc pour ramener le maximum de matchs et tout parce que comme ils disaient, ça va être des gros matchs parce qu'en fait, tu vas voir que l'élite, tu vas voir les je pense les 21 ou les 24, tu vois ils sont ouais, pas nombreux. 24, hein. euh, 24 places, ou 21 hein. top club. Donc du coup, tu as une élite de malade en fait donc dès lors, comme je dis, il y a un aspect très très financier derrière, mais derrière ce qui va, euh, ce qui va pêcher ben, c'est la qualité dans les championnats la qualité en coupe, etc. C'est-à-dire le calendrier déjà footballistiquement parlant il est très chargé, franchement. Les jours de foot, ils n'ont pas de repos. Ils ont du repos entre le euh, juillet, août c'est tout, je pense qu'ils ont 4, ou 4 à 6 semaines de repos par année, c'est tout. Mais à part ça, tu es soit en club, soit en équipe nationale sachant que tu as des compétitions qui tournent parce que tu as la Coupe du Monde tous les 4 ans, tu as la Copa América tous les 4 ans, tu as la Coupe d'Afrique tous les 2 ans, tu la Coupe d'Asie tous les deux ans donc tu as des compétitions qui tournent donc derrière ramener cela oui c'est bien d'un point de vue financier mais après moi je suis désolé comme je dis euh, sur le calendrier ça, ça va être compliqué à mon humble avis ça va être très très compliqué ça va être compliqué aussi pour les joueurs ça va être compliqué pour euh, devoir gérer toute la, la forme physique de ton effectif et puis etc il y a tellement de choses qui rentrent en, en compte je me dis pourquoi changer un système qui marche alors qu'on peut juste modifier déjà un, le système qui est en place alors que là ils veulent vraiment rajouter toute une nouvelle ligue mais garder ce qui est déjà fait avant donc ça rajoute encore plus de matchs dans le calendrier donc ouais. C'est compliqué.
1: Moi, ce que je me demande, c'est pour accéder justement à ce pool-là de de meilleures équipes, comment ça se passe? Il y aurait des qualifications en amont ou ce serait décidé une fois? Puis ensuite, on sait que ce sont les équipes qui restent pour toujours.
3: Ben, en fait, c'est là où ça devient drôle, en fait. Et moi, c'est là où je me dis, c'est du n'importe quoi, cette affaire de Super League européenne. (rire) Parce que les gars, ils se sont retrouvés entre eux. En fait, c'est que les mecs, ils se sont juste retrouvés entre eux. Entre présidents de grands clubs, ils se connaissent. J'ai le président du Real, le président du Barça, le président du Bayern, etc. Ils se connaissent. Et d'ailleurs, si je me trompe pas, c'est les Allemands qui ont initié ça. Parce que au Bayern, je pense qu'ils en ont marre. Enfin. Bonjour les Allemands. Ouais, c'est eux, ils en ont marre <rire> en fait de jouer contre <rire> tout le monde. Ils veulent jouer juste avec l'élite. Donc du coup, ils ont initié un peu tout ça. Donc Mais franchement... Ça fait
5: des années, hein, ça fait quand même des décennies euh, qu'il y avait cette idée-là. Puis d'ailleurs, euh, tu, es, tu es supporter d'Arsenal, je ne sais pas si on, je me permets de le dire. Ouais, ouais, Puis, justement, bah, le, votre, le plus grand entraîneur de votre histoire était favorable justement à cette ligue-là européenne, Arsène Wenger, justement. Plusieurs fois, il avait déclaré dans le fond peut-être que quelque chose qui pourrait comme... Américaniser, je dirais, le football européen Dans un esprit de NBA
3: Dans un esprit de te dire que tu as genre les 16 mers et, et tout, etc Bon, moi après, je sais pas, peut-être que je suis un puriste Peut-être que je suis quelqu'un qui est vraiment un romantique. Truc, Mais <rire> moi je me dis, si tu fais ça Ben, t'as pas Montpellier qui est champion De France en 2012 Là, personne ne s'y On attendait, tu vois. De la... Non, Un mais peu franchement. De
5: français en même temps. Hein? C'est... Mais sur elle, il non mais pas Leister c'est également C'est ça, t'as pas
3: Leister qui gagne ce truc-là. Ah, en fait, l'état. c'est ça la beauté de la chose en, en tant que telle. Parce après qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à faire des coupes du monde à 12. Non, franchement. Après, ils vont commencer à se dire mais on va faire des Coupes du de Monde contre les champions du monde. Ils ne sont pas nombreux, ils sont 8, donc ils vont commencer à faire des tournois des 8 nations et des trucs comme ça. Non, franchement. Donc, je me dis à un moment donné, comme je dis, faire cette ligue-là, ça va ouvrir la porte à tellement de mini-ligues privées qui vont arriver. Déjà, que, en passant pour le, pour, par rapport à cela, la FIFA a revendu les droits de la Coupe du Monde des clubs oui. à, euh, aux privés. Donc du coup, quand tu y penses, maintenant en fait, ça commence à se privatiser cette affaire. Donc euh, tout le monde commence à avoir, à pouvoir aller acheter une compétition carrément à la FIFA. Puis on te vend la compétition, et les droits de la compétition et, et tout. Franchement, je me dis, à un moment donné, on perd l'esprit du sport. Quoi. On est là pour jouer au foot. On a qu'à se gérer. Que chacun se gère, que chacun joue dans son championnat et on a qu'à se retrouver en Ligue des Champions et puis c'est tout.
1: Puis, est-ce que l'impact a ses chances
3: Le problème avec l'impact, en fait. Et ça, je pense qu'on va revenir là-dessus dans la. MLS. Bah, même la MLS <rire> en fait dans la troisième partie c'est ce que tu disais qu'on va parler du, bah, du deuxième sport ouais, qui bah pourrait ouais. venir je pense que j'ai pas mal de choses à dire là dessus en fait <rire> sur c'est sûr bah. eh, merci
5: beaucoup Stan bah ouais, de rien ça fait on plaisir on va passer
3: à la partie basket mais j'ai un petit
5: tout Petit extrait, mu- extrait musical, je fais, j'ai fait plein de recherches. Et que là, je vais, je vais mettre un petit extrait dans Est-ce le fond. Est-ce que c'est de quoi tu vas reconnaître? Non, c'est pas boule noire. <rire> Steph hey, Curry. Oui, mais
1: d'amour. C'est ça, qui a, c'est ce qu'elle nous a publié en train de chanter. Hein, oui, j'ai vu ça. ça avoir, Alors, Julie, a,
5: Julie a... euh, tu as gâché toute ma réputation. <rire> mais Donc, un petit extrait euh, très rapide, 7 hein, secondes, dans le fond, tu vas peut-être reconnaître Pascal de qui il s'agit.
6: But we talking about practice, man. What are we talking about? <laughs> j'étais là. <laughs> we talking
0: about practice, man. J'étais, j'étais là. Ah oui J'étais à Philadelphie. Oh, ah ouais. Oui. No. vous savez, il y a un jeune de Montréal qui a joué dans la NBA pendant 14 ans. C'est un de mes protégés, un de mes anciens protégés, Samuel Dalembert. Donc j'ai passé 3 années à Philadelphie, j'étais là-bas. j'ai j'ai, j'ai côtoyé Allen Iverson. Et tu sais quoi, à sa défense, c'est très simple Lorsque tu joues 46 minutes dans un match de basket qui y en a 48 minutes Que ta présence fait qu'il y a 25 000 personnes qui ont acheté un billet, 20, 21 000 personnes qui ont acheté un billet Et après le match L'entraîneur met une pratique Le lendemain matin à 9h Lui il voulait se reposer fait, L'entraîneur qui a suivi Larry Brown s'appelle Randy Ears Et lorsqu'il, est à, lorsqu'il a pris l'équipe il a tout simplement changé les heures de pratique et tu n'as jamais entendu Alan Iverson parler de pratique. Et, et, et lui, ce qu'il parlait, c'est, je pense qu'ils avaient joué deux, trois matchs sur la route. Ils sont rentrés à la maison et Coach Brown, tu sais, Coach Brown, c'est un excellent entraîneur. Un vieux et, avec une vieille mentalité. Ouais, mais cette mentalité. Euh, tu sais, le succès de Steve Kerr, l'entraîneur-chef des Warriors de Golden State, c'est que lorsqu'il est arrivé, il y avait de la musique dans les pratiques. Il y avait des choses que. Même dans une pratique euh, Dans une école en ce moment là, Les entraîneurs sont stricts, stricts Et c'est Kerr est arrivé avec beaucoup plus euh, Flexibilité Flexibilité. Bon, il faut que l'atmosphère soit Conviviale, il oui. faut qu'elle soit le fun Pour avoir du succès
5: mm-hmm. Merci pour cette belle anecdote <rire> En tout cas Pascal Donc avec Pascal, avec toi, je voulais euh, discuter <coughs> Avec tout le monde également euh, De la NBA euh, Justement le point sur le, le, le MVP La saison Aujourd'hui, on est rendu de, pratiquement à la fin de la saison régulière Et euh, moi, j'avais pensé à, 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 aux personnes qui étaient possiblement MVP pour le moment J'avais pensé, à, à, entre, à, entre autres, à Giannis Antetokounmpo, à, à James Harden à, à Plusieurs encore personnes, Nicolas Yodkic qui peut être dans la discussion Je voulais savoir avec toi, est-ce que tu avais une idée
0: Est-ce que pour l'instant, tu avais déjà ton choix, toi, de MVP de la saison Moi, je suis un, un fan fini de Giannis Okay. je ne veux pas prononcer son nom de famille donc on va s'en tenir à Yannis je pense que lorsque ton équipe a la meilleure fiche de la NBA euh, lorsque tu es le meilleur joueur de cette équipe qu'à chaque saison tu t'es amélioré euh, moi c'est mon choix mais il y en a deux cette année ça va oh, être yeah. James Harden et Yanis. maintenant si on prend James Harden ce qu'il a fait pendant une période. C'est
5: absolument monstrueux. On
0: parle d'une moyenne de 40 points, plus de 40 matchs, 35-30 points. Je veux dire. J'ai,
5: les, j'ai les statistiques. Je te euh, je les statistiques. statistiques de. Je vais commencer de Janice en tête de compo. Euh, c'est 27 points, 12 rebonds, 6 assists, 1,5 blocs c'est, c'est, c'est monumental. C'est des stats de MVP. Puis James Harden c'est 36 points. En moyenne, on ne s'est plus vu depuis euh, Kobe Bryant, je dirais, depuis la saison 2004-2005, là, à l'époque oh. des Lakers, très mauvais. Mais c'est 36 points, c'est 6 rebonds, c'est 7,5 passes, c'est deux styles. Le débat peut, peut être posé, en tout cas, je pense qu'il rentre dans la discussion. Après, tu t'as parlé du bilan de l'équipe. Bon, on peut parler aussi que Harden porte à lui tout seul le barbu partage de tout ça son équipe de Houston est-ce que, est-ce que justement pour toi c'est vraiment MVP Janis à l'unanimité pas à l'unanimité mais en tout cas clairement ou James Harden a vraiment sa place même
0: si le bilan euh, d'équipe est moindre ça va être très serré ça sera pas à l'unanimité je pense il euh, y, a, y, a, y, a, y a beaucoup de gens qui adorent James Harden ce qu'il a connu faut pas oublier que les Rockets de Houston l'année passée ils ont emmené les, ro- les Warriors. La finale NBA oh, c'est l'année passée, passé, ce n'était pas Cleveland-Golden State. C'était, c'était ouais. Houston Golden State. Yeah, les ont, Warriors ont gagné le septième match à Houston, yeah. mais Chris Paul n'a pas joué. Le meneur spectaculaire. Il était blessé. Ils ont raté 25 shots à trois points. Et, et, et exactement. Maintenant, si on prend la saison, Chris Paul et Clint Capella, deux des, des meilleurs joueurs de l'équipe, ont été blessés et c'est là que James Harden a mis l'équipe sur ses épaules. Maintenant, son style de basketball, je ne l'aime pas du tout. C'est très individualiste. Ind- individualiste. C'est un style où il y a quatre joueurs qui le regardent faire. Mais c'est probablement, selon moi, là, un des meilleurs joueurs dans l'histoire de l'NBA en 1 contre 1. Il n'est absolument pas arrêtant. Et avec la 3 points maintenant, ben, c'est, écoute, c'est phénoménal mais fait, Mon vote à moi, c'est très simple C'est Yanis pour tout ce qu'il fait Offensivement, défensivement Écoute, Yanis a tout à Donc sur tout le monde a Amélioré son tir de trois points Mais c'est un joueur d'équipe Et, et pour moi, j'aime ce que je vois de Yanis Par rapport à mm. Comme entraîneur, quand je parle à mes joueurs J'aime, j'aime mieux que mes joueurs se développent à la Yanis Qu'à la James Harden Mais ça n'a rien à enlever à James Harden Mais je ne suis juste pas un fan De son style de basketball mais est-ce que Houston peut gagner avec son style de basketball oui lorsque Chris Paul qui est un des meilleurs meneurs encore dans l'histoire de la NBA oui. d- d- cette saison et euh, Clint Capela donc ils ont quand même une équipe assez constante mais juste pour te mentionner la semaine dernière Houston s'est présenté à Milwaukee donc Yanis oui. joue pour les box de Milwaukee et qui a gagné le match Milwaukee et James allen a fini avec 23 points on sait que les les de Milwaukee c'est une des meilleures équipes défensives, mais on a réussi à sortir James Harden oui. de son match. Houston ont essayé de sortir Yanis mais ils ont pas vraiment été capables parce que c'est, c'est, c'est différent. Tu, tu comprends c'est ce que ouais. je veux dire
5: par là Mon physique, je que Houston est un
0: joueur pour défendre. Ouais, ouais exactement. Mon MVP cette année, moi, c'est Giannis Atatapunko mais ça ne sera pas ça ne sera pas euh, 80-20. Ça va probablement être ça pourrait être James Harden c'est sérieux c'est, c'est serré. exactement
5: rapidement je voulais avoir ton avis j'ai, oh, avec l'équipe c'est-à-dire moi tout seul désolé André je t'ai pas, pas demandé ton avis j'ai fait un 5
6: je t'ai euh, un <rire> cinq,
5: <rire> le meilleur 5 uh, Big five de la saison selon moi je voulais savoir juste ton avis rapidement Vas-y. Euh, j'ai mis en point guard ouais <rire> Stephen Curry Swish ok est-ce continue. qu'on est en accord okay, continue continue <rire> Ah, en euh, James Harden Ouais On en a parlé Là, là, là je suis c'est d'accord C'est assez évident Là, c'est <rire> quelque chose Là, ça a été compliqué <rire> Là, j'ai décidé de mettre Paul George Absolument Parfait Ensuite, et, et ça pourrait être le troisième Pour la MVP Effectivement, il peut rentrer dans le Même si dernièrement, c'est un petit peu compliqué Mais ouais. il pourrait rentrer là. Quatrième Janius. Ouais. Big man My man Joel Embiid ouais Est-ce que tu es accord avec cette affaire?
0: Là, là, tu me regardes, là, les gens. Je sais pas si me non? <rire>
5: Mais tu ou parce toi? que <rire> tu attends qu'on
0: me dise, Pascal, où est LeBron James? <rire> <rire> non, non, parce que Le c'est, Le c'est Le vraiment... justement la switch qu'on va faire vers un, un autre sujet. Je suis à 100% d'accord avec toi, euh, parce que tu l'as fait par position. Est-ce que Steph Curry, c'est vraiment un meneur? Oui. Ouais. Pour moi, Steph Curry, c'est un des meilleurs joueurs. Il a changé la game. Steph Curry mm-hmm. au niveau du basketball Enfin, euh, Steph Curry James Harden et tu as dit Paul George on a mis Joel Embiid et Yanis et, et là, oublie, là on a laissé probablement ce que au début de la saison on considérait comme le meilleur joueur de la NBA la, de, le meilleur joueur sur la planète LeBron James et le deuxième Kim Kevin Durant. il y aurait Kawhi également qui aurait pu rentrer dans la mais discussion. Kawhi il et a fait ses problèmes à Toronto aussi. mais je parle en début de saison oui on est d'accord avec ça fait c'est, c'est vraiment une année où Moi j'appelle ça une année de transition Parce que la, 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 Comment je peux dire L'aura à l'entour de Kevin Durant et LeBron James A baissé un peu Parce que Kevin Durant c'est le meilleur joueur dans la meilleure équipe Avec cinq joueurs étoiles Sur le 5
4: partants.
0: Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de la NBA uh, Paul George a décidé de rester à Oklahoma CD A pris la place de Kevin Durant Et fait tout un travail avec Russell Westbrook mais t'es 5, je suis à 100% d'accord avec toi. Ah, je suis content. <rire> et justement, on parle, vu que j'ai pas mis LeBron James, parce que
5: justement, LeBron James euh, et son équipe des Los Angeles Lakers euh, ne se sont pas qualifiés donc, euh, pour les playoffs cette année. Et euh, je voulais voir avec toi justement, une question s'est posée, euh, qui a été posée par Jeff Van Gundy, je pense, euh, qui était, est-ce que les Lakers
0: doivent-ils trade
5: LeBron James après cet échec de cette première saison?
0: Premièrement, vous devez savoir que Jeff Van Gundy que j'ai rencontré, quand j'ai, j'ai joué pour son frère Stan Vingundy ouais, j'ai joué trois ans pour Stan, Stan Vingundy quand j'étais à l'université à Boston Jeff Vingundy adore créer des situations <rires> c'est, euh, c'est un commentaire intéressant qui a vendu beaucoup de papier, comme on dit ouais. euh, mais on n'a pas amené LeBron James et de donner, lui donner un contrat de 154 millions pour quatre ans pour l'échanger cette année moi, la seule chose que je veux dire, puis je ne veux pas qu'on passe beaucoup de temps sur ça, LeBron James s'est blessé pour la première fois dans sa carrière. Il a manqué il un ma- une vingtaine de matchs. matchs oui, 18 matchs. 18 matchs, mais il est revenu trop vite. Et lorsqu'il s'est blessé, les Lakers étaient en quatrième place dans l'Ouest. Cette journée-là, c'était le 25 décembre, donc ils ont battu les Warriors de Golden State facilement à Oklahoma City. Et LeBron James s'est blessé. Et dans ce match-là, on oublie que Rajon Rondo, qui était le le super meneur avec les Celtics de Boston qui a gagné le championnat NBA. Lui aussi s'est blessé. Donc non seulement on a perdu LeBron James pour une vingtaine de matchs, parce que j'ai inclus les matchs à son retour qui n'étaient pas à 100%, et Rondo qui a a manqué beaucoup. Donc pour moi, c'est une une année euh, au niveau des blessures. On parle de l'entraîneur, on parle de tout ce qui s'est passé. Tout tout ce qui est à l'entour de LeBron James, c'est du drama. On est d'accord? Parce que LeBron James est l'athlète qu'on parle le plus même quand ils jouent pas c'est un peu comme au Québec les Canadiens de Montréal au mois de juillet okay? hein? on parle des Canadiens de Montréal beaucoup plus qu'on parle de l'Impact ou des Alouettes quand ils sont dans leur vraie période s'il y a une situation qui se passe en ce moment on sait que si on parle de LeBron James tout le monde nous écoute, tout le monde nous trouve intéressant moi je pense que c'est juste une saison qui a été blessée il y a quand même statistiquement, c'est si une chance d'organiser. 27 points,
5: euh, 8, 7 rebonds, 8 passes, encore des statistiques. En fait, il, nous arbit... il nous a il nous a, banalisé ces statistiques-là, simplement. Et c'est... je vais
0: finir avec ça. Il euh, euh, y a personne qui a réussi à battre. Je veux dire en anglais, Mother Nature. Il va avoir quand même 34 ans l'année prochaine. Il vieillit comme tout le monde. Et on sait que un joueur de basket vers 35. 34-35 ans, on commence à, ça commence à descendre. C'est la nature. Est-ce que le LeBron peut continuer à, à, à ce niveau? Moi, je pense qu'il nous reste encore au moins deux, peut-être même trois bonnes saisons parce que c'est un des athlètes qui s'occupe le mieux de son, son corps. corps oui. Mais les blessures... Ce sont les blessures.
3: Bon, nous, on a, en tout cas, moi, dans mon sport, on a un gars qui, a, qui, lui, en tout cas, il bat la mère, mère nature sans problème. Il s'appelle Cristiano Ronaldo, lui. Lui, je pense qu'à 42 ans, il va jouer. <rire> non, mais c'est vrai, en fait, pour revenir vite fait, parce que je voulais en, en, en profiter, je me dis, beaucoup de gens, tu vois, je vois les, les, les gens parler des Lakers et tout, etc. Je me dis, est-ce que les gens, ils se rendent compte que le projet, il a été construit autour de LeBron il devait venir il est venu cet été l'équipe qu'on le veuille ou non c'est une toute nouvelle équipe qui a été construite et moi j'ai l'impression en fait si je fais un parallèle avec n'importe, avec n'importe quel autre sport la première année elle est toujours compliquée pré saison vous l'avez faite ensemble mais les automatismes n'étaient pas là est-ce que, est-ce que l'envie était là au début de la saison comme elle sera l'année prochaine parce que l'année prochaine ils savent ce qu'ils veulent moi je, pense que, moi, je pense que les Lakers, l'année prochaine, ils gardent LeBron. Ils vont être encore beaucoup plus dangereux l'année prochaine, en fait. Parce que les gars, ils vont faire une pré-saison en groupe. Ils vont être déterminés ensemble. ils vont en... Et puis, tout se joue dans la, dans, dans la tête. Si le groupe va bien, individuellement, tu vas bien. Ça te permet d'éviter certaines blessures, d'éviter certaines choses. Et aussi d'avoir cette hygiène de vie dans le privé. Parce que ne sais pas toujours que tu es exposé pour aller ouais. performer. Donc, moi, je me dis attention à eux l'année prochaine, franchement. Et puis, LeBron, il est... C'est un monstre, quoi, le le gars, franchement. Je veux dire, même, je dis des fois, même LeBron à 60%, il est meilleur que peut-être 80% des, des joueurs ah, franchement l'année. Donc, ouais. Ouais, ça ne si, chaud chaud.
5: Euh, Maël ou André-Philippe voulaient dire quelque chose sur euh, NBA je ne sais pas si vous la regardez d'ailleurs non euh, malheureusement
2: ce n'est pas ma tasse de thé écoutez euh, ouais.
5: j'ai <rire> euh,
1: fait une école d'été à, à Berkeley euh, il y a deux ans et puis j'étais dans une famille d'accueil C'était la première fois que j'ai regardé mais je vous jure tous les games fallait qu'on les regarde religieusement <rire> euh, mais avant ça je n'avais jamais regardé <rire> le basket <rire> vraiment mais pu être le Brown James c'est le nom je pense que j'entendais ce nom-là à chaque jour plusieurs fois par jour et c'est sûr que maintenant, le LeBron James,
5: euh, malheureusement, la discussion sur Will the Goat, le Brown ou Michael Jordan, maintenant, mm. ça, c'est un peu compliqué quand, lorsqu'on ne fait pas, malgré tous les facteurs justement qui ont été énumérés, mais ben ça va être peut-être un peu compliqué maintenant de dire qui est le meilleur joueur entre les deux parce que en faisant pas les plus, à moins qu'il fasse un back-to-back de l'année prochaine, là, avec, euh, il gagne à la première année. Pourquoi prochaine. on ne peut
3: pas en avoir plusieurs Moi c'est ça que c'est un concept. J'ai ah, ça, ça c'est ça, une <rire> très que bonne franche... question de toute façon.
5: Parce que <rire> on marche... Il y en a qui euh, euh, je pense que c'était euh, Karim jabbar qui disait que ça a été... Pourquoi on décide de qui est Gaud C'est ouais. parle des périodes dans le fond. C'est, ça. c'est selon plusieurs. C'est, y a plusieurs c'est, est-ce que tu as
3: dominé Pour moi, c'est est-ce que tu as dominé ta, Comment ça s'appelle ton, ton temps ah, Ton carrière. C'est ça, en fait. Mais tu me dis, j'ai dit Pelé, il a dominé Pendant son temps. Période, Zidane, il ouais, a dominé tout. son temps. Ronaldinho, il a dominé son temps. Chacun ouais. a dominé son on temps. On a dû la dominer trois ans. Mais ouais, Michael, quand même.
0: <rire> Michael, a, a, Michael a, a fait comme un, un pont entre, entre les années 60-70. Et les années, fin des années 80, 90, 90, 90, 90 ouais. euh, c'est la première fois qu'on acceptait les athlètes professionnels aux Olympiques en 92. Oui. Et si tu vois les vidéos, l'équipe américaine aux Olympiques en Espagne était des rock stars. C'est incroyable. Et, et, LeBron, euh, et Michael Jordan, on parle non seulement 6 championnats sur, sur 8 ans, trois consécutifs, trois consécutifs, mmh. il prend sa retraite, après ça, revient, on gagne. C'est, c'est, c'est juste, c'est le premier, c'est, c'est le. Parce que pour moi, avant même, LeBron, c'est Kobe Bryant. C'est la personne au niveau physique. Nice. Cinq championnats, une franchise, hyper compétitif, yeah. un malade. Hein, on parle de prendre 1000 lancers avant le déjeuner le matin. Là. Okay. Euh, avant LeBron, je mettrais Kobe Bryant si on parle du GOAT. Mais pour moi, le GOAT, c'est Michael Jordan. Peut-être parce que je suis plus vieux que tout le monde ici. <rire> euh, mais, mais si. Et là, la conversation devient souvent combien de championnats fait que si on parle de championnat, on peut aller Bill à, à Bill Russell.
3: Ouais, okay. bah, nos, même
0: même qu'il était tellement bon qu'on lui a dit, écoute, soit l'entraîneur. Parce que souvent, on critique le Brown qui, qui détruit les entraîneurs. Mais Bill Russell, avec les Celtics de Boston, il a dit, l'entraîneur, c'est beau, je prends ta place. il jouait... <rire> il
5: était coach, entraîneur. Il était coach, entraîneur, il a gagné le <rire>
0: championnat, NBA et, et c'est, Mais dans ces années-là, il y avait pas, c'était pas la même situation. Non, il y avait 8 équipes, pas beaucoup d'équipes. Exactement. Donc, moi, pour moi, la conversation, elle est close. MJ is The Goal. <rire> Non, là, les Magic jeunes, Johnson, les Magic jeunes bon. ils veulent parler de... <rire> moi, j'ai vu physiquement... Moi, j'ai rencontré Jordan en, en 91 à Boston, dans le corridor des joueurs. J'ai osé lui dire bonjour, il m'a répondu. Euh, j'ai rencontré LeBron à Philadelphie. Enfin, j'ai, vu, j'ai vu ces joueurs-là live, Kobe à Philadelphie live. Mais Michael, il y avait quelque chose de spécial pour moi. Euh, et, et c'est tout, tout, tout ce qu'il a fait, mais tout ce qu'il a emmené... T'sais, qu'on parle d'annonce nationale d'un athlète noir aux États-Unis. Hein, c'est un des premiers. Ouais,
4: ouais,
0: ouais, ouais. Et, et c'est, c'est si vraiment, devenu un, un, et avant c'est avant vraiment à... devenu un global, ouais. un icône... Glo- t'sais. Okay. Est-ce ouais. que tu lui as dit bonjour ou bonjour hi? J'ai dit hi. <rire> <Okay>. <rire>
5: <rire> bah, merci, Pascal. Fait plaisir. On va passer... Au sport de l'Ovalie, est-ce que, est-ce yes. que bah, elle, on peut prendre un accent euh, du sud de la France Oh, <rire> euh, essayons, ouais. Ça va aller. J'ai un petit extrême, un petit extrait rapide aussi pour toi, justement pour euh, marquer ton sport. Donc, Génial. On ouais, ça. C'était le célèbre Bien choisi. AK. Ouais. <rire> je pense que ça. C'est, 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 on sait tout de suite de quel sport on parle lorsqu'on entend ça. Ouais. Donc, euh, ben, je voulais parler avec toi justement. Le rugby, c'est pas quelque chose qu'on, qu'on, qu'on parle souvent ici au Québec. Euh, donc je voulais voir avec toi justement, on allait parler d'un sujet très facile, <rire> j'espère. <rire> <rire> je suis pas non plus le plus grand ouais, spécialiste. Oui, oui, non, en dans le milieu. Mais on allait par- je de parler du, du
2: tournoi des, des six nations. Exactement. Mais, Souhaitez-vous nous expliquer ce qu'est le tournoi des six nations Oui, bien sûr. Euh, donc, bah, il vient de se terminer là, récemment euh, il y a deux semaines, et comme son nom l'indique, six nations s'affrontent. Euh, Lesquelles Et dans le fond ben, c'est un tournoi européen donc, ça dépend toujours okay. non c'est toujours les mêmes c'est Toujours les mêmes équipes. on va toujours avoir la France l'Angleterre euh, le Pays de Galles, l'Écosse, l'Irlande et l'Italie euh, donc c'est pas un tournoi à la ronde c'est un tournoi où chaque équipe s'affronte une fois et l'équipe qui récolte le plus de points remporte le tournoi euh, la nouvelle version de cette année c'était 4 points par victoire 2 points par match nul et 0 points par défaite et trois points additionnels pour le Grand Chelem, c'est-à-dire quand une équipe remporte tous ses matchs. Donc cette année, ça a été le Pays de Galles le grand champion, euh, cinq victoires en cinq matchs. Euh, une surprise ou pas, on pourra en débattre après. Euh, mais originellement, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le tournoi des six nations, c'était le tournoi des quatre nations. Donc c'est le tournoi de rugby le plus ancien qui existe, existe. à l'heure actuelle. Euh, quatre nations parce que c'était le Royaume-Uni euh, et donc euh, la France qui qui était invitée une première fois puis après ouais, qui a été exclue exact. puis après qui a été repris <rire> euh, des années plus tard et bien c'est là où justement il peut y avoir des des, des des questions intéressantes au niveau politique par exemple l'Irlande donc euh, le Royaume-Uni en tant que tel c'est vraiment euh, à l'époque en tout cas c'était l'Irlande, l'Angleterre le pays Galles, l'Écosse, les quatre pays s'affrontaient euh, au sein du Royaume-Uni. Euh, quand l'Irlande a euh, acquis son indépendance, euh, 1937, c'était pas non, avant C'était
1: pas 17, je ouais, crois. Ouais,
2: ouais. J'ai à peu près j'ai un grand doute l'Irlande <rire> malgré l'indépendance donc on a eu l'Irlande du Nord qui s'est séparée qui est restée dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l'Irlande qui est devenue un pays l'Irlande a toujours joué au rugby avec l'Irlande et l'Irlande du Nord réunis sous, euh, sous la même équipe ce qui est un processus intéressant à prendre en considération et donc euh, exact la France a été le premier pays qui s'est ajouté et qui a créé euh, le tournoi des cinq nations 1913 officiellement et c'est juste en 2000 que l'Italie s'y est joint euh, ce qui est une situation intéressante, en fond c'est ça c'est vraiment les six meilleures nations d'Europe à l'heure actuelle qui se disputent le tournoi euh, l'Italie a toujours beaucoup plus de mal étant ouais, ouais. donné
5: le. ils l'ont jamais remporté il faut savoir que le exact. tournoi des destination est, 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 est chaque année Exact, c'est euh, un tournoi annuel, j'ai moi, oublié de le mentionner. C'est ça, puis ça c'est quelque chose que justement je me posais la question, c'est un tournoi annuel, euh, est-ce qu'on perd pas justement, il euh, y a toujours ce, ce quelque chose de la rareté des fois, mm-hmm. comme les Coupes du monde, c'est tous les quatre ans, exact. Euh, les Olympiques, mais le fait que ce soit à chaque année, est-ce que justement ça nuit pas euh, euh, au sport euh, en tant que tel puis en plus, ça se passe en milieu de saison. Exact, là, c'est une très c'est bonne question. C'est ça,
2: ça que je trouve assez incroyable. Parce là, ça que, ça que se les... passe
5: en milieu, milieu de saison, puis les, les championnats mm-hmm. euh, continuent de rouler avec leurs meilleurs joueurs qui partent dans les équipes nationales.
2: Exact, c'est ça. Parce qu'on a vraiment, bah, comme, au, comme au foot, euh, les, les ligues nationales. En France, c'est la plus connue, c'est le top 14. C'est là où y a les, les, les plus grands joueurs jouent au niveau, euh, euh, disons, national. Et euh, donc, quand la France, par exemple, fait sa sélection, elle appelle un certain nombre de joueurs qui quittent leur équipe euh, pour aller jouer sous l'égide de, de leur pays dans les Six Nations. Et la majorité accepte justement parce que c'est le tournoi en Europe le plus euh, euh, celui qui investit de, du plus grand pouvoir symbolique. Je veux dire, il y a tellement une rivalité qui est ancrée. Euh, dans, au plus profond de, des âmes de, de chacun des habitants des, des pays qui suivent le rugby. C'est-à-dire que, par exemple, les, normalement, traditionnellement, en France, les matchs sont les dimanches euh, dans la Ligue du Top 14. Et là, il y a des matchs destinations qui ont lieu les vendredis, samedis, dimanches. Et c'est les matchs les plus suivis en Europe de loin. Les codes d'écoute les sont incroyables à chaque année. Même d'année en année, ça augmente. C'est-à-dire qu'ils arrivent à, à aller chercher des... Toujours un plus grand bassin de de supporters. Euh, Donc, pour répondre un peu euh, rapidement, chaque année c'est beaucoup, c'est difficile pour les joueurs parce euh, qu'on sait à quel point le rugby est un sport euh, demandant physiquement.
5: Surtout qu'on est en année de Coupe du Monde aussi de rugby. Je sais pas si c'est des choses qui qui jouent.
2: C'est à prendre en considération, effectivement, dans le sens ben, comme au foot aussi, la Coupe du Monde de rugby c'est aux 4 ans. Euh, sauf que dans ce cas-ci c'est tous les pays du monde évidemment qui sont qui participent à la compétition euh, mais ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'il y a une compétition euh, similaire au tournoi Destination qui a lieu en Amérique du Sud euh, en Océanie ouais. et en, ben, dans le fond ça inclut l'Afrique du Sud donc c'est les, il y a vraiment une dichotomie au rugby entre le, le rugby joué dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud c'est absolument pas le même style de jeu euh, le même type de joueur. Ce ça qui serait, fait ça serait quoi les grandes lignes de différence? Ouais, de... Dans le fond, euh, traditionnellement, le, le rugby de l'hémisphère nord est très, très sec, violent, euh, lent, mesuré. Le rugby de l'hémisphère sud est très rapide, euh, plus spectaculaire. Il y a des ballons qui volent, il y a beaucoup plus de jeu au pied. Euh, donc, c'est ça, il y a vraiment un. Un, un style différent puis ici au Québec on serait entre les deux ou vraiment style du nord euh... Dé- définitivement style, style du nord okay. même si au Québec le rugby a aucun niveau près de ressembler à un niveau euh, qui est celui de la France <rire> mais définitivement on, on apprend à jouer comme on apprend à jouer en France ok
5: moi j'avais euh, juste une interrogation euh, c'était euh, Pascal tu voulais dire quelque chose
0: ouais euh... Lorsqu'ils s'en vont à à la la, la Championnat des Six six Nations, c'est combien de temps ce tournoi dure combien de temps Est-ce qu'il manque une semaine Sept semaines. semaines, Sept semaines. Sept semaines. Qui ne sont pas avec leur club professionnel. Exact. Donc, ma vraie question, (rire) est-ce qu'ils sont payés
2: Oh, c'est une très bonne question. Euh, Oui, ils sont
0: payés, il me semble semble bien. euh... Est-ce qu'ils sont payés par leur club et par leur équipe nationale
2: est-ce que tu reçois c'est une double, c'est double c'est
5: prime quoi, si tu ils ont des primes ils ont des primes justement je, je, je mais crois. ils ont des primes mais il me semble bien qu'ils sont payés euh, par rapport à ça mais c'est une bonne question ouais, si ton club même,
3: là, remporte le championnat et qu'après toi en même temps t'as pas joué mais t'as remporté le temps à destination <rire> tu touches les, les deux ou tu <rire> pas, c'est bon ça, comme... <rire> comment ça c'est, c'est parce que attends mais même moi en passant j'ai une même question en fait dans le même truc au delà au-delà de, de savoir s'ils si, euh, arrivent à, à, à laisser leurs leur joueurs partir et tout, comment tu restes compétitif Parce que j'imagine que hmm. les meilleurs joueurs d'habitude, que ce soit dans n'importe quel sport, c'est les gars qu'on ouais. appelle en équipe nationale. Exact. Tu vois, donc tu restes comment compétitif, tu vois Comment euh, ils s'en sortent bah, dans, dans le top 14
2: c'est, c'est une bonne question, mais en fait, le, donc le, le top 14 français, c'est le, le nom de la ligue en France et la ligue la plus... Euh, l'équivalent de la NHL, ouais, de la NBA. Donc, il y a des joueurs de vraiment tous les horizons qui viennent jouer dans cette ligue. Beaucoup de... En fait, de, énormément de plus en plus qui viennent justement de, de l'hémisphère sud. Beaucoup de Nouvelle-Zélande, beaucoup d'Australie, beaucoup d'Afrique du Sud. Ce qui fait que... Il, le, le top 14 conserve un il, niveau adéquat. Même, euh, mais définitivement, ça se fait sentir dans dans le jeu mais aussi dans les codes d'écoute c'est-à-dire que les gens décrochent pendant quelques semaines du top 14 avant de revenir avant de revenir parce et, que...
3: et maintenant dans le jeu en fait parce que ce que tu dis c'est moins intéressant dans ma tête je me dis parce que tout à l'heure tu disais qu'il y a une, y a une différence de jeu ouais. fait que là du coup t'as pas une influence dans le jeu exact. du top 14 qui change exact. qui devient beaucoup plus du sud en fait qui devient beaucoup plus
2: et c'est le, 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 le mélange des genres a été fulgurant dans les 5-10 dernières années dans le sens où avant ça c'était très très français euh très britannique ouais. donc on avait vraiment un top 14 très, très dur et depuis quelques années ça, ça a évolué de manière fulgurante et pour faire simple en fait en gros au rugby on a ce qu'on appelle les avants, les arrières les avants étant les plus gros les arrières étant les plus rapides euh, le top 14 a souvent été un, une ligue d'avant dans le sens où c'est, justement, c'est, physique. Très, c'est très physique, ils se rentrent dedans euh, et là justement l'ajout de tous ces joueurs de, de finesse de, l'hémis- de, de l'hémisphère sud fait en sorte qu'il y a une dynamique totalement nouvelle, beaucoup plus justement de jeu au pied beaucoup plus de rapidité, d'exécution euh, qui n'y était pas avant et qui fait en sorte que même au niveau national ça se répercute au tournoi destination parce que tout d'un coup la France joue d'une manière un peu différente le Pays de Galles joue différemment, joue différemment. l'Écosse, chacun amène justement un style qui n'était
3: pas propre justement à ces nations avant cool, ce qui est cool. très intéressant j'ai juste une dernière question franchement je suis trop intéressé par <rire> <dans> le sujet <rire> <rire> Grave. juste une dernière c'est vite fait c'est de savoir maintenant quand à le maire championnat mm-hmm. c'est que la France a ouais. est-ce qu'elle a la meilleure équipe Comment est-ce que l'équipe de France est s'en sort en fait finalement non, à la Là, fin Je, je voudrais oui, savoir parce que tu, dis, tu vois, je veux dire, tu regardes l'Espagne, ils sont champions du monde ouais. c'est parce qu'ils ont Real Barça, tu vois, tu mm-hmm. vois les trucs. L'Angleterre, ils, ouais, sont, ouais. ils ont fait une bonne Coupe du Monde parce qu'ils ont des grands clubs. Donc comment est-ce que la France s'en sort en rugby finalement
2: euh, Je vais dire, malheureusement, j'ai l'impression que l'évolution du Top 14 en tant que, que Super League a, 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 a appauvri vraiment l'équipe nationale française, étant donné que le bassin de joueurs dans le top 14 a tellement été transformé. Il y a eu beaucoup moins de place qui était réservée aux joueurs français qui prenaient le temps de se développer dans cette ligue. Mmh. Donc, il y a eu comme euh, ce remplacement par euh, les Australiens, les Néo-Zélandais, ce qui fait qu'il y a de moins en moins de Français dans le top 14 okay. qui vont jouer, par exemple, euh, mmh. en Australie, euh, en Angleterre, dans des ligues qui sont incroyablement bonnes, mais qui n'ont pas le, forcément le niveau du top 14. Ce qui fait que la France, dans 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 ces dernières sélections, a manqué un peu de de jus, surtout à la dernière Coupe du Monde. Euh, ils ont eu une performance correcte aussi nations. Ils ont fini quatrième sur 6. Euh, c'est pas c'est pas la France qu'on a connue dans. La la France, Dans les la France, la France, la France ouais, n'a jamais ouais. gagné la
5: Coupe du Monde d'ailleurs. Ex- non, bien, bien, bien. exactement. Il faut le préciser, c'est, c'est que la France n'a jamais gagné la Coupe du Monde de rugby. Il y a une Coupe du Monde de rugby qui existe depuis euh, 1995. Mm-hmm. Donc, exact. Euh, c'est c'est, c'est où la, la
3: Coupe du Monde cette année Au Japon. Ah,
5: c'est cool. Parce ça. que les japonais ont une équipe de rugby qui performe. En plus <rire> <d'ailleurs>, <rire> ouais, depuis, de plus en ce plus. Est, euh,
2: c'est ouais. assez fou. Ouais, ouais. ouais, ouais. Et ben dans le fond, au dernier, euh, dernier Jeux olympiques aussi, il y a eu l'introduction du rugby, mais du rugby à 7. Ouais, ça j'ai vu ça, euh, c'est vrai, j'ai, j'ai vu ça. Qui, à est plus, qui est plus prenant à voir, dans le sens où le rugby à 15 justement est très, peut, peut être complexe pour la personne qui ne l'a jamais vu. Le rugby à 7, ça joue, ça c'est court, on sait, on sait ce qui se passe, il court, il marque, on, on comprend. Euh, c'est mais c'est cool. très différent du rugby à 15, qui a déjà existé aux Jeux olympiques, euh, en, ça, jusqu'en 1924, si je ne m'abuse, qui était introduit au début, mais il n'y avait que trois équipes compétitionnelles, la France, <rire> les États-Unis et la Roumanie, ce que je, j'explique très difficilement. Ouais. Euh, et ça a été, <rire> ça a été justement enlevé des Jeux olympiques parce que le, le match qui opposait la France aux États-Unis a fini en bain de sang, tout le monde s'est tapé dessus, et donc euh, la fédération a décidé de dire stop au rugby à 15. Aux Olympiques Et donc là, le rugby à 7 a pris le relais. Malheureusement, pour le rugby à 15, qui selon moi est ben, que je préfère personnellement, mais c'est deux disciplines presque d- différentes.
5: Euh, merci beaucoup. Euh, c'est sûr qu'il y a plein de choses qu'on pourrait dire ah, encore. On pourrait aller voir au niveau dans de le l'expansion <rire> du rugby à travers le monde. Ouais, le rugby exact. à 13, qu'est-ce exact. que c'est que ça aussi? Donc, euh, on va continuer à l'émission avec une petite, une petite pause musicale. C'est euh, Maestro là donc c'est P.A.C.E
6: en appuyant. Don't you wanna come over? Hey, i think of you when i sing a Let me go all day Talking about yourself And I know You heard me I'm feeling lost sometimes I know You've been hearing all my calls You've been feeling like I'm here I'm feeling lost sometimes You got me wondering How should I feel Oh man, it's real See how the do like I want Do it like
5: Astro Omaela, piste. Donc là, on a eu une superbe discussion avec nos fabuleux intervenants. De fabuleux spécialistes, je vous appelle les spécialistes. Euh, là, je voulais venir à un sujet euh, global. Euh, voir avec vous, justement, euh, on a parlé du sport, justement des pays dans lesquels justement ils sont plus populaires. Et euh, voir avec vous euh, si, ici au Québec... À Montréal, au Québec, euh, il y aurait la place pour un deuxième sport. On sait que par l'histoire, il y avait les expos, les nordiques. Euh, justement, je voulais voir avec vous, est-ce qu'aujourd'hui, en 2019, on peut se dire qu'il y a la place pour un deuxième sport populaire ici au Québec? Est-ce que les Québécois sont prêts à, à avoir un deuxième sport populaire comme on peut le voir
3: dans d'autres places? Okay. Non, que je... non. Ah, bon. parce qu'elle est
5: claire et nette. J'aimerais moi croire je que, pense oui. que oui.
3: Moi, je pense que oui. Ouais, moi, je, je dirais oui. Mais je vais d'abord laisser le non, d'abord, comme ça. Contre-argument, ça va être plus facile. J'adore écouter les rêveurs.
0: je suis un lunatique, tu vois. J'ai dit non un peu sar- sarcastiquement en voulant oui. dire que je pense que les gens au Québec aiment beaucoup de sport mais on n'en parle pas vraiment dans les médias, parce que les médias, eux, ont choisi de qui ils parlent. Et ça n'a pas changé. Là. Peut-être que ça commence avec, justement, les, les, les médias sociaux qui, qui explosent, ou c'est plus juste... On, on, on écoute d'autres choses. Mais je suis convaincu que... Je sais qu'au Québec, on parle 100, 150 000 amateurs de basketball, exemple. Sont, ouais. Je, je me fais aux statistiques de basketball de Québec. Ce qui n'est pas si mal quand même. Oui, oui, non, exactement. Oh, je sais qu'au Canada, dans les cinq dernières années, le sport le plus pratiqué chez les garçons en 12-19 ans était le basketball, oh. pas le hockey. Juste pour vous donner une idée. Je sais que le sport, le un des sports le plus pratiqué au Canada, si on parle tout, tout âge, garçon et fille, je pense que le soccer, c'est... Yeah. Maintenant, est-ce qu'il y a une place pour une autre équipe professionnelle je pense que Montréal veut la qualité. Fait que Ça serait Major League Baseball. Je ne veux rien enlever aux Alouettes ou à l'impact, mais pour moi, ce n'est pas Major. C'est, ce n'est pas le c'est, c'est pas, euh, Real à Montréal, dans la même mm-hmm. ligue. Je si, puis il y a des gens qui vont peut-être dire Pascal, t- tu te trompes là. Tu es un, un amateur de soccer. À moi, tu me dis que je me trompe, mais c'est quand même en dessous. Okay? Je pense que ici à Montréal. La NBA, pour moi, serait possible. Et le baseball majeur, pour moi, serait possible. OK.
5: Ok. À mon bon. opinion. À votre tour du baseball, tu voulais dire quelque ouais, chose? Non, parce qu'en
3: en fait, moi, il y a plusieurs points que je vais dire, en fait, qui, qui se rallient un peu, tu vois, à tes points. Parce que je me dis... Moi, je le vois d'une autre manière. Je me dis, on est au Québec, OK? Il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on regarde la manière à laquelle notre province, elle est, elle est structurée d'un point de vue démographique. Aujourd'hui on est une province où il y a beaucoup d'immigrants okay. Et moi je trouve ça dommage de me dire Que je vois la France est championne du monde Saint-Denis est plein Noir de monde, on aurait dit les champs élysées Ça saute, etc Les gars, <rire> 1, 2, 3, ramener la coupe à la maison Et derrière après quand l'impact commence Il n'y a personne qui vient au stade Et là moi je me dis en fait Que le, le problème c'est que Pour moi il y a une place pour un deuxième sport Que ce soit le basket ou le foot tu vois, le, le baseball, je connais pas trop, mais je sais que dans le temps, il y avait une équipe et tout. Mais bon, mmh. je suis pas un expert en baseball, mais je me dis pour moi, le basket ou le foot, il y a la place. L'impact, ils sont déjà là, mais le travail, en fait, il doit se faire où Il doit se faire sur qui tu intéresses en tant que tel. Aujourd'hui, le hockey, qu'on le veuille ou non, c'est pas un sport que quand tu es immigrant, tu connais directement. Moi, je vous je vais être honnête avec vous. J'ai découvert le hockey quand je suis arrivé au Québec il y a dix ans pour apprendre les règles de hockey. J'ai joué à NHL Life, c'est comme ça que j'ai appris les règles de hors-jeu, de trucs, les hip- check les nananas et tout <rire> c'est en jouant à la Playstation tu captes vite et là, après j'ai, j'ai commencé à adorer j'ai commencé à kiffer mais ça a été un processus en fait un apprentissage le basket depuis que je suis petit je regarde le basket le foot depuis que je suis petit je regarde le foot c'est des sports qui sont beaucoup plus voilà, accessibles à, à, à travers le monde mmh. donc aujourd'hui partant de ce postulat là moi je me dis je pense que c'est la bonne population qui n'est pas ciblée par rapport au sport que tu veux ramener moi je me dis je connais beaucoup de Dominicains d'Haïtiens qui sont là ils jouent au basket ils adorent ça ils font que ça en fait. Je, moi, je viens de, j'ai fait l'université d'Ottawa dans l'équipe, mais il y avait plein de personnes qui venaient d'Afrique de l'Est, etc. Très très fortes, qui jouaient au basket. Mais derrière, bah, ces mêmes personnes-là, s'il y a une équipe de basket d'NBA à Montréal Ottawa-Montréal c'est deux heures Sherbrooke-Montréal c'est deux heures Et c'est une, c'est une heure etc Québec et tout c'est pas loin ben, les gens vont affluer pour venir voir le, le sport et le principe est de, est de même pour le foot je me dis il ben, y a un travail qui doit être fait et ce travail-là pour moi il passe à travers quoi à travers les médias il faudrait que dans les médias il y ait ce travail-là qui soit fait pour intéresser les gens moi, moi je suis là je suis au Québec j'ai une page de 63 000 followers je suis euh, suivi par environ quoi 5000 euh, personnes environ ici au euh, Québec et ces personnes là quand je leur parle ou quand ils me, me, me rendent compte, ils me font ouais la raison pourquoi moi je t'écoute c'est parce que quand tu parles foot je me vois en toi je comprends ce que tu dis c'est simple Donc Moi aujourd'hui quand je regarde un match de, de foot normal Sur TVA ou sur RDS Je suis désolé Mais après la vision et l'absorption en fait, de l'information que tu me donnes N'est pas la même Je préfère le regarder en anglais Plutôt que de le regarder en français Parce que je ne me vois pas dans ce qu'ils disent Je ne me vois pas dans les expressions qui sont utilisées Je ne me vois pas dans le, Analyse, le vocabulaire Et la manière de voir la chose en fait. Donc du coup il faut qu'il y ait une diversité aussi dans les médias Pour que tu puisses impliquer ces gens là Parce ben, que ça ne fait pas de sens DJ Drogba il était à Montréal Le stade était plein il y avait du tam-tam, il y avait tout. Drogba, il est parti, les gars sont, ne viennent plus. <rire> non, franchement. Donc, tu te dis, il y a cette diversité-là que tu peux amener tout en intéressant les gens. Donc, aujourd'hui, mm-hmm. le travail, il doit être fait où Pour moi, il doit être fait dans les médias. Pour qu'ils incluent les gens, en fait, dans le sport, pour que ces personnes-là qui viennent de l'issue de l'immigration et tout, bah, ils se disent, bah, tiens, moi, je suis ici. Pourquoi je me fatigue autant à me battre entre Arsenal, nanana et tout, alors que j'ai la MLS qui est là, qui, effectivement, le niveau n'est pas le même, ça c'est vrai. Mais derrière, franchement, moi, quand je vais voir un match de MLS, pour avoir vu des Amiens à Dijon en Ligue 1, c'est le même niveau. Franchement. C'est juste que les salaires ne sont pas les mêmes parce que les sommes d'argent <rire> ne sont pas les, les, les mêmes investies dans le foot. Mais le niveau, plus ou moins, il est le même. Donc, il y a un travail à faire, mais il est à faire au niveau des médias parce qu'il y a la place à Montréal, franchement, pour une équipe de basket ou une équipe de foot. Et je suis sûr que le, le stade, il serait plat. C'est
5: peut-être que là faut penser aussi marketing aussi tu sais je parlais justement d'aller chercher peut-être les populations issues de la diversité les et, et, et nouveaux arrivants mais une personne lorsqu'elle a, elle, elle dit qu'elle va planter une telle équipe dans une place elle pense qui c'est qui va consommer ça c'est la population qui va consommer mais c'est majoritairement une population caucasienne qui est, en, qui est ici au Québec fait est-ce que on a senti senti peut-être qu'il y avait avait une une volonté de faire revenir le le baseball puis justement il y a des des, pourparlers qui sont entrepris depuis plusieurs années pour faire revenir le baseball ici mais pour tout ce qui touche au basketball qui est encore peut-être considéré auprès de la population comme un sport des minorités euh, le soccer puis le basketball est-ce qu'on peut quand même penser peut-être qu'il y a une ouverture qui puisse arriver au final qu'il y ait une vraie  — Vraie popularité, je ne sais pas, j'aimerais juste savoir, avoir votre avis. —
3: Moi, j'ai envie de dire vite fait, hein, excusez-moi, j'ai envie de dire vite fait que l'ouverture en tant que telle, je veux dire, tu la crées, déjà à la base. On a une Coupe du Monde, on veut l'organiser, non On va l'organiser en 2026. Donc, il y a des efforts déjà là à faire pour aller intéresser les gens en tant que tels. C'est pas juste on organise la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, en tout cas pour un fan de foot, c'est incroyable. C'est, le, c'est l'événement. Voilà, c'est, Moi, j'attends que ça tous les 4 ans, tu vois, la Coupe du Pont. Quand ton équipe ne se qualifie pas, t'as mal. Donc, c'est pour dire en, en tant que tel qu'il faut aller intéresser les, euh, les populations, tu vois. Moi, je me dis aujourd'hui, moi, pour, pour avoir joué au, au Cégep, j'ai joué au Cégep de l'Outaouais 2009, on a été champion du Québec. Okay. Et dans l'équipe, moi, je me rappelle toujours, je suis arrivé au Québec en 2008. J'arrive, je fais les tryouts, je vois que des Caucasiens que des blancs. Dans ma tête, je me suis dit, c'est quoi le délire Ils sont où les, les immigrants Il n'y a, y a, y a personne. Bon, après, j'étais à Gatineau. Mais les petits, ils savaient jouer au foot. Donc moi, en fait, dans ma vision de, de, ma, de ma tête, je me suis dit, tiens, c'est des Canadiens, ils ne savent pas jouer au foot, mais ils savent jouer au foot. Ils avaient une, ils, et tous ceux qui étaient dans l'équipe, ils avaient la même passion que moi j'avais pour le foot. Ils étaient fans peut-être de Manchester ou de Liverpool, etc. Nanana. Donc tu te rends compte que même dans le, même dans le bassin ici, il y a des gens que tu n'arrives pas à aller chercher. La dernière fois, j'écoutais Joey Saputo qui disait qu'ils arrivent pas à vendre assez de, euh, de, de, de tickets ouais. saison ils n'arrivent pas à vendre assez d'abonnements je me dis mais parce qu'il y a beaucoup de jeunes ici qui pratiquent qui ont envie d'aller regarder mais si tu les intéresses pas d'une, 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 d'une certaine manière ben tu, tu réussiras pas en donc.
5: ayant des émissions justement tu parlais des médias
3: justement, Et c'est, c'est, pour c'est moi ça pas passe pas à même. travers vraiment les, 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 les médias c'est à dire qu'aujourd'hui tu regardes un match de basket euh, je veux dire le, comment ça s'appelle quand tu vois les matchs sur ESPN ou tout genre l'envie la manière le, 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 le style la liberté qu'ils ont ben t'as pas forcément la même liberté si tu es ici en fait ou du coup la manière à laquelle tu vas le Dire, ben, c'est pas la même. Je veux dire, tu te sens plus proche quand tu l'écoutes en anglais que quand tu l'écoutes en français. Alors que c'est possible de l'écouter en français et de kiffer aussi. -hmm. Mais ça, c'est un travail qui doit être fait, en fait, dans dans tous ces sports-là. Ça passe vraiment par les médias.
0: Je pense que, pour moi, le plus gros problème au Québec que j'ai vu dans les 25 dernières années par rapport au sport, c'est qu'au Québec, on n'aime pas le sport. On est des passionnés des Canadiens de Montréal. (rire) Maintenant, ici, c'est événementiel. Donc, Toronto Raptors pré-saison contre Boston Celtics, 21 000 billets vendus. fou. Au mois d'octobre. OK? Euh, Galaxy, quand ils sont venus à Montréal, on a été au Stade Olympique parce qu'il y avait la star. Euh... Zlatan
3: Zlatan, c'était pour euh, remplir le. Et même Beckham, ils l'ont fait avec Beckham, Beckham. Même avec Beckham, ils l'ont fait. Okay. Ils ont rempli à cause des quoi, 60 000 places, je pense. Exactement. C'est ça. Mm-hmm. Mon point, c'est qu'au
0: Québec, c'est des événements. Même nos athlètes locaux, on en parle seulement à chaque quatre ans si c'est des Olympiens. Du coup, pendant deux semaines, là, hey wow. Okay, <rire> c'est là. vrai. La raison qu'on parle de tennis en ce moment, c'est que nos jeunes locaux mm-hmm. performent, mais lorsqu'ils ne performent pas, on n'en parle pas. Et, et moi, je pense que d'avoir vécu aux États-Unis, d'avoir passé un peu de temps en France, la meilleure exemple que je peux te donner, c'est que quand tu prends les, la page du sport, Hors Québec, il y, y, y a tous les sports. Il y, y a du badminton, il y a du volleyball il y a du tennis. Il à tous les jours. Du rugby. Il y a du rugby. Excuse-moi. <rire> on en parle, tu vois. Et, et je me souviens avec l'équipe Canada on avait été à, en Allemagne. Et j'ai, j'ai vu des autobus avec la, la vedette locale de handball, de basketball de volleyball, féminin, masculin, enfin, à, à chaque fois qu'il y avait un Oh, hey, c'est qui ça? De, de beaucoup de sports. Ici, ça serait juste les Canadiens de Montréal. Et, et ça, c'est une mentalité que... Est-ce que c'est ça qui vend? Est-ce qu'on a peur de parler de d'autres choses? Parce qu'on dirait que les gens... Quand, quand j'ai, j'ai, bon, j'ai fait deux ans à la télé pour la NBA, et quand les gens euh, nous parlaient, c'est comme si... Est-ce que si on parle de basket, on va enlever des Canadiens? Je ne sais pas si je comprends mon point. Okay. On dirait qu'il y a des gens qui, qui, qui C'est osaient sur-saturé. pas. Hey, Pascal, j'adore j'adore ce que vous faites. là, Mais on ne peut pas en parler. Moi, moi, là, j'ai un ami qui travaille dans une station de télévision puis que j'ai été faire certaines interventions. Moi, je Pascal, peux-tu venir au studio? Ah, oublie ça, les Canadiens ont perdu hier. Je suis <rire> honnête. là, C'est vraiment arrivé. là. Ils ont gagné, ils ont perdu. Il faut qu'on en parle. Il n'y a pas de place pour ton basket. Moi, je On parle de... Sur un mois...
3: Ouais, c'est chaud. Dire, c'est c'est, c'est, chaud, c'est l'événement sur la planète.
0: Là. La NBA est télédiffusée dans au-dessus de 200 pays. Là. Ouais. Le soccer, c'est...
5: Je m'excuse, mais tout ce monde. qui se
0: passe avec l'Impact, je pense que l'Impact fait un travail de promotion. Je suis convaincu qu'il est vraiment bon leur plan de promotion. Mais si, quand on arrive en haut, on n'en parle pas ou on, ou on le tasse
2: ça passe pas c'est, c'est, c'est,
0: et, et c'est ça là. je vais te donner un oui, exemple c'est
2: vrai que
5: je, je partage ce point de vue on a comme l'impression qu'il y a eu ouais. un, mais, mais, un mais, plafond
0: je... de verre là, mais, ouais, c'est... juste te donner un exemple je, je, je sais pas si j'ai les chiffres prêts mais il y a quelques années le Canadien a joué un match 7 contre Boston au Québec il y a eu 3 millions de téléspectateurs okay? la finale de la coupe euh, Stanley aux états unis 5 millions Okay. Basketball, un match LeBron James, Kevin Durant, 25 millions. Ouais. <rire> Mon point dans ça, c'est qu'aux États-Unis, la finale NHL, je pense, c'était Los Angeles, Chicago, là. Mm. On parle de 5-6 millions de codes d'écoute. Mais lorsque le Canadien a joué un 7 contre Boston au Québec, 3 millions. Fait à quelque part, je peux comprendre que si on parle pas des Canadiens, c'est un petit peu comme en ce moment on parle de LeBron James aux États-Unis, là. Tu allumes la télévision, on parle de LeBron James. Là, la saison va être finie, ils pourront plus en parler. <rire> Qu'est-ce qu'ils vont faire?
6: Non, Et Je suis sûr que les codes des d'écoute
0: vont baisser parce, parce que, que LeBron James n'est pas là. Mais mon point par rapport à ça, c'est qu'on dirait qu'au Québec, en 2019, on a peur de parler un petit peu plus des Alouettes. Qu'est-ce qui se passe avec les Alouettes? Qu'est-ce qui se passe avec les l'impact? Là, on parle du, du baseball parce que c'est chaud. On parle de Félix Auger-Alcim parce que là, je pense qu'il ouais. s'en va peut-être en finale. Fait que là, il y a un enthousiasme. Mais si... Tu sais, pourquoi on ne parle pas de ses entraînements Pourquoi on pourquoi ne parle pas de lui régulièrement ou de certains de nos athlètes Je parle de nos athlètes québécois. Okay? Il, y a, il y a deux ans, la finale universitaire canadienne, c'était McGill contre Laval. Et c'est McGill qui a gagné, avec Ryan Thorne, un entraîneur noir. Mais...
3: C'est vrai que c'est vraiment on, dommage. On n'en parle pas de ça c'est, vrai que c'est vraiment dommage. Et quand je pense à ça, je me dis c'est la même manière que moi, je regarde la dernière fois hein, le match du Bayern de Munich. Je vois le petit Alfonso Davis, canadien il est chaud le petit, il joue très très bien il est au Bayern Munich quand même il joue dans, le... il joue dans l'élite de l'élite quoi. dans la crème de la crème, mm-hmm. tu vois dans le club des Beckenbauer et tout, il vient il marque un but mais après je veux dire tu vas en entendre parler un peu sur TSN vite fait, et Alfonso Davis score et tout mais après tu arrives ici et puis t'as pas vraiment cette. Ouais, c'est vrai, vraiment dommage, c'est franchement... la même manière avec Balou qui est allé euh, au, au Barça et qui était ici à l'impact en fait, moi je trouve ça vraiment dommage Parce que je me dis franchement la, la, la place elle est là, mais tu perds beaucoup de de code d'écoute parce que tu concentres à 100% mmh. sur mmh. les Canadiens tu vois. Enfin, ouais, ouais, ouais. Ben, ben, même chose avec le rugby il euh,
2: y a un joueur de l'équipe Canada qui joue dans le top 14 très très bon pas. joueur mais je veux dire après bon, au Canada personne, personne, personne le, le connaît, connaît. <rire> quoi qu'il y a, y a un bassin rugbystique au Canada dans le sens où au Québec il y a une très bonne ligue amateur certes mais qui, qui regroupe quand même beaucoup de joueurs euh, Colombie-Britannique, même chose Alberta, même chose des, des provinces qui sont très très bonnes mais aucune communication entre les, entre les provinces ce qui fait que le, le sport reste un peu cantonné à chaque province il n'y a, a pas énormément de développement pourtant, je veux dire il y a, il y a un très bon niveau euh, un gros bassin mais c'est, ça, c'est comme s'il n'y avait pas l'engouement euh, nécessaire pour faire mener un projet à bien parce qu'il y avait eu des, des, des des vrais pour parler dans les dans les deux dernières années concernant la création d'une ligue nord-américaine de rugby professionnel euh, qui a pas vu le jour, qui est peut-être encore sur la table quelque part derrière des portes closes, mais mmh. qui a pourtant euh, Pourtant, on, a, on en est encore loin.
5: Pourtant, il y a une équipe nationale du Canada exact, qui, qui, fait, qui fait à même la dernière coupe du monde Qui du fait très bien à la Coupe du
2: Monde, qui arrive okay, à se, c'est, se positionner. C'est, c'est, c'est
5: assez fou, quand même. C'est vrai que... Mm-hmm. Le, je André-Philippe, André tu voulais dire quelque chose? Oui, c'est, que c'est,
1: c'est ça. Euh, moi, j'avais une question d'ordre plus culture du sport par rapport à vous deux. Parce que je sais que Pascal, tu avais joué euh, quand tu étais aux États-Unis à l'université. Tu as fait un échange à Sciences Po, tu as joué avec l'équipe de rugby. Au niveau culture du sport, qu'est-ce que vous voyez? Euh, mm. France, États-Unis, Québec, est-ce que nos entraîneurs ont la même pensée? Est-ce que les jeunes ont la même motivation? Est-ce que euh, plus au niveau universitaire ou des, des, des petites mm-hmm. équipes, mais est-ce que la, la culture du sport, c'est vraiment un peu comme tu disais tantôt, c'est juste parce que on s'intéresse à eux quand ça va bien puis sinon on, on y pense pas trop. Je sais pas comment exprimer ma pensée, mais je pense
2: que c'est, c'est un peu ouais, ce que euh, je veux ouais, dire. Ouais, euh... ça, bien sûr. Euh, ben, perso- personnellement, j'ai jamais joué au niveau universitaire au Québec, donc j'ai pas de repère par, par rapport à ça. J'ai pris ma retraite au cégep. Euh, la culture est différente euh, par rapport à ce que j'ai vu en France dans le sens où ah, je, vais, je, vais, je vais reformuler en fait je pense qu'au rugby euh, plus que ce que j'ai vécu au hockey ou dans un sport individuel quelconque il y a une fraternité qui se développe dans l'équipe que je n'ai jamais vécu ailleurs, c'est à dire que euh, tu rentres sur le terrain, tu es vraiment prêt à tout pour faire en sorte que ton équipe gagne. Euh, et il y a une éthique de la responsabilité qui est qui est pour moi complètement fascinante. C'est à dire que c'est si un gars qui court vers toi, il fait deux fois ton poids, mais faut que tu le plaques pour pas que ce soit ton voisin qui ait à le faire parce que si tu le plaques pas, puis lui il le plaque pas, ben il passe et vous perdez. Euh, donc, ça d'après moi, c'est, c'est quelque chose qui est commun. À, à toute équipe de rugby qui veut gagner euh, après ça pour avoir eu des formations de, de coach de rugby par Rugby Canada euh, l'emphase est beaucoup mise sur euh, le développement de la scène compétition entre les joueurs ce qui est euh, quelque chose auquel j'adhère complètement c'est à dire qu'il euh, y a un respect de l'autre équipe qui est, qui est profond euh, et ça c'est quelque chose que j'ai senti vraiment en France c'est-à-dire que dès que je suis arrivé dans l'équipe je veux dire, j'étais un étudiant étranger euh, ils n'avaient pas vraiment à, à s'occuper de moi mais pourtant tu t'es senti inclus, il euh, y a des chansons tout le monde chante tout le monde, euh, tout le monde vit cette vie d'équipe de manière très, très profonde alors qu'au final ben, plus, plus dire, qu'au je, Québec moi je l'ai vécu plus qu'au Québec mais encore une fois j'ai pas joué au niveau universitaire ici mais je pense que c'est propre à la France cette culture du rugby euh, euh, très festive, euh, avec les troisième mi-temps après le match, donc euh, d'aller, d'aller prendre des bières euh, sur le bord du terrain. Euh, donc, c'est ça, ouais. Non, moi, j'ai, j'ai vu une certaine différence avec la France personnellement. Puis, puis toi, Pascal, par rapport aux États-Unis Bien, Je pense que
0: ce que je peux dire, c'est une passion du sport que tu retrouves aux États-Unis. Puis quand je parle de passion, je parle directeur de l'école, les professeurs. Moi, je me souviens, hein, je rentre dans un cours de sciences à l'université, puis il y a comme 200, 200 étudiants, puis la prof, a dit Ah, Pascal, t'as manqué ton lay-up dans le match. Ça, <rire> ok, ben, madame, c'est beau, là, tout le monde le sait. T'es. C'est un exemple que je donne par rapport à ça. Euh, ici, on s'en fout un peu. C'est un bon exemple, oui. Hein? Ouais. Mais je vais te donner la meilleur exemple, OK? J'ai gagné un championnat en 1988, NCA Division 2. Division 1, c'était Kansas. UMass Law, Division 2. Et j'ai une belle bague de championnat et quand je, vais au, quand je passe les douanes c'est, c'est vraiment comme ça que je peux expliquer la différence mmh. entre le Canada et les États-Unis. quand je vais aux douanes puis je donne mon passeport avec la main qui a la bague c'est tout de suite, Hein, c'est quoi ça? une bague de championnat? Quel sport? Quelle université? conversation? ok? Mmh. puis là je, je dis au gars je passe de la drogue puis je passe de la <rire> gueule, <et> ça <rire> dérange pas pas de problème <rire> quand je reviens au Canada donc c'est les douaniers canadiens puis je donne le passeport avec ma bague elle n'existe pas ma bague avez-vous, acheté, avez-vous du tabac avez-vous de l'alcool non merci beaucoup bague. c'est un petit peu exagéré ce que je te dis mais moi je l'ai, je l'ai, je l'ai toujours vécu fait que as une passion du sport tu as un investissement du sport mais ce qui est plate c'est qu'au Québec on sait que le sport est très important pour nos jeunes mais on ne le respecte pas ça. moi j'ai des athlètes que je les ai promis que s'ils graduaient du secondaire, je lui donnais une chance de venir au Cégep. Et tu sais quoi? J'ai des jeunes qui sont venus jouer pour moi au Cégep. Tout ce que ça les a apporté, c'est leur diplôme de secondaire 5. Parce que ça a été trop dur, le Cégep. Mais ça leur a donné une opportunité de aller chercher leur diplôme de secondaire 5, de maturer, de travailler fort. Car on sait qu'un gros pourcentage des garçons au Québec ne vont pas finir un secondaire 5 mmh. en 5 ans ou ne vont pas finir point à la ligne. Fait qu'on sait l'importance du sport. On sait l'importance des athlètes, euh, des entraîneurs avec les athlètes. Mais on ne donne pas beaucoup de respect La même chose que je pense qu'on ne donne pas beaucoup de respect aux professeurs Mais un entraîneur en, Aux états unis en Europe c'est, c'est vraiment important Puis je vais juste finir avec ça J'avais un entraîneur italien qui a fait une clinique à Montréal Puis là, qui disait, bon, nous, on, voici ce qu'on fait avec nos athlètes Puis, tu sais Je lève ma main, je dis, monsieur Vous faites combien comme salaire? là, il va regarder, il <rire> va dire, de quoi tu parles? Non, c'est parce que les entraîneurs qui sont ici, là pour une saison de trois pratiques semaines entre septembre et mars, avec un, un, disons un calendrier de 25 matchs, ils font 1500$ 500 Puis là, il m'a regardé et il me dit Ben oui, on donne. Il dit, il ah, dit ouais. là, tu me parles d'un 40, 50, 60 000 Je tenais, Et ça, ouais, ouais. pour moi, dans la, quand, j'ai, quand j'ai fait ce commentaire-là dans la clinique, beaucoup, beaucoup de gens qui me regardaient me Ben Pascal, c'est pas, c'est pas correct ce que tu m'as dit. Non, non, c'est, c'est, c'est vraiment important. Moi, j'ai connu de très bons entraîneurs qu'après un an, deux ans, trois ans, ils ont arrêté parce qu'ils ont eu des enfants.
2: Mm-hmm.
0: Ils ont pensé à d'autres choses. Fait qu'on parle non seulement de bons entraîneurs. Fait que moi, je regarde, j'ai, j'ai réussi à envoyer au-dessus de, d'une trentaine de jeunes aux États-Unis et en Europe à cause de ma mentalité, d'où je viens, puis que je dis aux jeunes, oui, tu, tu peux te rendre à ce niveau-là. Exact. Puis je suis le premier entraîneur qui a envoyé un joueur dans la NBA, finalement, du Québec, là, qui a passé à étonnant avec Samuel. Mais. C'est vraiment le côté passion. Puis quand tu prends l'Europe, c'est un, on sépare l'école du sport. Tu es d'accord avec moi? Mm-hmm. T'es d'ac- en France,
4: mm-hmm.
0: euh, Lucas il a signé son contrat professionnel.
5: À 16
0: ans? À 15, 15 ans. Il, 15 ans il, il a, oui. Mais Lucas a quitté son pays à 12 ans pour le Real. À 12 ans. Il l'a emmené avec sa maman. On s'en occupe tout ça. Il a joué pour le, le gros club, je pense, à 15 ans. À 19 ans, dans la NBA, puis Mark Cuban, propriétaire des de Mavericks, il a dit « Peut-être qu'on devrait envoyer nos, nos meilleurs Américains en Europe pendant dans une la saison 2. » Tellement ce jeune-là domine le basketball. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que lui avait l'école le matin et le sport le reste.
6: Mm.
0: et, et, et c'est imp- c'est, On voit l'importance de, de ça, mais ici, c'est très difficile expliquer aux gens pourquoi le sport est très mmh. important puis je m'excuse mais il y a des gens qui m'aimeront pas là, mais c'est pas un cours d'éducation physique qui va faire un athlète
2: non? je m'excuse non. c'est non, pas non, clairement c'est sûr. Mmh. Ben, si je peux faire le lien avec la chronique que tu faisais il y a quelques semaines sur justement les, les, les bourses euh, ben en fait la, la, disons la, la diplomatie culturelle mais au niveau scolaire le, le même principe peut très bien s'appliquer au niveau sportif c'est-à-dire qu'on manque malheureusement au Québec de, de, de vision dans tout le reste que le hockey, malheureusement, et que ça ferait pas de mal justement euh, au gouvernement de pouvoir attirer des joueurs, mais aussi d'être capable d'en envoyer Voyez dans à l'étranger, pays. exact. Il y a pour, volonté, pour former.
5: Et justement une volonté, il me semble, du, du, du gouvernement euh, d'avoir plus de, de, de parascolaires. Euh, Apparemment, ça, ça va être dans, les, dans la réforme qu'ils vont mm-hmm. mettre par rapport à l'éducation. Est-ce que vous pensez justement qu'il y ait plus de parascolaires peut aider? Euh, donc tout ce que ça englobe, le parascolaire, bien entendu. Est-ce que ça va aider peut-être à, à avoir une culture sportive Je pense qu'il faut vraiment une, une structure,
3: sportive. en fait. Faut, en fait, il faudrait structurer ça, tu vois. Je me dis, c'est, c'est bien beau tout ça. Moi, j'ai l'impression que c'est que des promesses politiques. C'est mignon, tu fais ça, tout le monde va être content. Mmh. Je veux dire, ouais, bon, voilà. Il faudrait bien que tu puisses gérer certains trucs par rapport à laïcité et tout. Mais quand même, on va être sérieux là. Moi, j'ai envie de dire un truc, c'est de dire. On manque tellement d'opportunités. Ce mmh. que tu viens de dire, c'est tellement vrai. Ce que vous avez dit, c'est tellement vrai. Moi, j'ai joué au Cégep avec des mecs, franchement, franchement, quoi. Franchement, j'ai grandi à Dakar, au Sénégal. J'ai vu des mecs ici, ils sont dix fois plus forts que les gars avec qui j'ai grandi à Dakar, au Sénégal. J'ai vu des jeunes ici qui, franchement, ils auraient pu être professionnels, en toute honnêteté. Moi, je jouais avec eux-mêmes, je ne comprenais pas. Tu vois, je me disais, je, je, moi j'avais un mec dans mon équipe, c'était un défenseur, mais bon, il était trop talentueux. Et derrière, j'ai envie de dire que c'est des enfants comme ça, il n'y a pas de structure. Vous avez dit quelque chose d'important en fait. En Europe, effectivement, tu as école et tu as le foot. La dernière fois, Manchester United, ils ont battu le Paris Saint-Germain. Il y a un petit de 17 ans, il a joué, mercredi au Parc des Princes. Vendredi, il était à l'école et il a ouais. joué un match extraordinaire. Donc c'est pour dire à quel point en fait tu as une mentalité derrière qui permet de développer ces enfants-là. Moi je regarde au Cégep, j'avais déjà 18 ans. Si à 18 ans tu es talentueux, on t'a pas encore envoyé au haut niveau, tu vas arriver au haut niveau à quel âge donc en fait il faut vraiment aller les chercher à la source et mmh. c'est dommage parce que franchement il y a un bassin de, 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 d'enfants talentueux que ce soit au basket au foot ou même dans d'autres sports au rugby etc mais si l'effort n'est pas là si la structure n'est pas là ben c'est des jeunes qui vont juste être talentueux mais puis c'est tout puis après à un moment donné voilà quoi la structure on la voit plus ou moins déjà au hockey oui ok là uh, au okay, 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 il n'y a aucun okay, problème au structure
5: en tout cas plus poussée plus performante que l'école d'été de l'impact là, <rire> exactement. Sais, <malheureux>, mais <rire> exactement c'est, 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 c'est vrai, vrai aussi. Il est, il est 22h27, on devait avoir la chronique. Ah, je peux je peux faire rapidement, écoute. Euh... Mais, mais, je sais pas, ça vaut la peine. Oh, ben,
1: 3-4 minutes, je suis capable de... On pourrait pas à 3-4 minutes, donc tu vas être coupé. Ok, je vais <rire> commencer. Mais en fait, je vais ouais, résumer je vais... Euh, l'idée que je vous ai rapportée. peut-être qu'on pourrait dépasser, je sais pas. Um... Dépassons, dépassons. En gros, c'est-à-dire que... <rire> c'est vrai, en fait. um... À chaque semaine, j'essaie de m'intéresser. C'est ça un enjeu qui va toucher au sujet global de la chronique. Puis là, comme on parlait de sport, euh, on a souvent vu que le sport a été un outil. Justement, c'est un outil de domination entre les joueurs sur le terrain, mais aussi entre les nations. Parce que les nations, on voit le patriotisme qui s'exprime vraiment, euh, un peu comme dans la Coupe du Monde, au football ou dans les autres tournois. Basketball, c'est moins le cas, je pense, parce qu'il n'y a pas vraiment de, 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 de ligue entre pays, si j'ai bien compris. Ah, oh, Absolument. Oui, oui, ouais,
0: non, c'est les Coupe du Monde, puis tout. tout. Ouais. Ah, ouais, ok. Ouais, ouais, ouais. En te... Europe, il y a Euro League, puis un ensuite, bon c'est rolling?
1: énorme. Ok, donc c'est ça. Donc, dans la majorité des sports, les nations euh, compétitionnent entre elles. Moi, je me suis un peu focus sur les Jeux Olympiques parce que c'est quelque chose de plus. <rire> facile à aborder, euh, puis pendant la guerre froide, c'est ça, ça a vraiment été un outil entre le bloc de l'Est puis l'Ouest, donc les États-Unis contre l'Union soviétique euh, c'était vraiment deux visions du sport qui étaient différentes chez les Américains, on avait la pratique qui était euh, la pratique du sport amateur la pratique individuelle, individualiste donc c'est un sport, c'est une affaire personnelle chaque athlète s'implique dans son sport va s'y intéresser par intérêt personnel pour lui-même, euh, puis pas nécessairement pour rendre fier son pays, alors que chez les soviétiques, c'était vraiment une idéologie c'était collectif, le sport était une affaire d'état donc on avait vraiment un peu comme on voit en Chine aujourd'hui, on prend les enfants dès qu'ils sont jeunes, puis ils n'ont pas vraiment le choix. S'ils ont un peu de talent, on les forme, puis on s'assure qu'ils puissent représenter la nation. Donc ça a vraiment été un fer de lance des Américains pour dire, écoutez, c'est en parfaite adéquation justement cette vision-là du sport, puis l'esprit olympique pour nous. Le sport, c'est une affaire d'excellence, c'est une affaire de croyance, c'est une affaire personnelle, puis ça ne devrait pas être une entreprise d'État. Mais ce qui est quand même étonnant, c'est que comme les Américains étaient en train de se faire battre dans plusieurs sports par les soviétiques ils ont décidé de faire une grosse machine puis justement de commencer à financer en grande pompe leurs athlètes pour pouvoir continuer à gagner dès 1955 il y a des documents déclassifiés du département d'état qui disent que justement les états unis auraient perdu la face si lors des Jeux olympiques de Melbourne ils n'avaient pas réussi à avoir plus de médailles que les soviétiques parce que leur vision en fait aurait été une vision d'échec donc ils continuaient à défendre la même vision mais en ayant des pratiques qui étaient différentes donc la parole suivait pas les actes mais c'était quand même une façon de gagner des points au niveau diplomatique. Ce qui arrivait souvent aussi, euh, c'est qu'on a relié, ça c'est le domaine dans lequel nous on étudie, on a relié les droits de l'homme au sport. Donc ça, ça a été un bon coup des Américains de dire le sport, c'est la liberté, c'est l'accomplissement. Donc lors
6: de...